0: Завести детей и не облажаться. Здравствуйте, это мы очередной выпуск подкаста «Завести детей и не облажаться». С вами Лена Боровая, авторка канала «Мать года» на Ютубе, психолог, журналист и мама мальчика Кости. И Настя Красильникова,
1: ведущая телеграм-канала «Вашу мать» и журналистка, и у меня тоже есть сын,
0: его зовут Федор. Сегодня у нас будет горячий подкаст, мы будем говорить о сексе. Нет, ты перешла на
1: какой-то... На секс по телефону ты.
0: Да, я даже готова взять на сегодня себе псевдоним. Лена Жаркая. А ты не
1: хочешь? Ой, я даже не знаю, помню, сейчас зарделась.
0: А у меня нет идеи псевдонима. А кстати, это неплохой способ разнообразить вашу сексуальную жизнь в, в момент ее отсутствия первый год жизни ребенка. Просто придумывайте сексуальные псевдонимы и разговаривать сексуальным голосом. Да, это интересная идея. Ну что это тоже имеет отношение к сексу? Но на самом деле, шутки в сторону. Если можно, я начну с очень-очень-очень серьезной темы. Подожди, подожди, давай как-то получше заявим. Мне кажется, что мы должны сейчас четко
1: проговорить, что мы говорим про секс после родов. И это сильно отличается от того секса, к которому вы привыкли в этой полной чудес жизни. Да. Давай, начинай.
0: Начнем с того, что э, я проговорю дисклеймер. Да? Мы не врачи. Поэтому, если у вас какое-то состояние, например, какая-то постоянная боль или какие-то выделения, кровотечения или какие-то другие сложности, возможно даже психологического характера, но вы их расцениваете как серьезные, пожалуйста, не используйте этот подкаст как кремлевскую таблетку, а обращайтесь к специалистам. И вторая важная вещь, с которой я хочу начать, это вообще что такое секс, значение этого слова. Это, как мы знаем, пол, когда вы заполняете анкеты на шенгенскую визу или на какую-нибудь еще визу. Там есть пункт «секс», и вы там пишете не «yes» или «no», а вы там пишете "м" или "ж". Нельзя не говорить о сексе, не сказав о базовых вещах. Я сейчас обращусь к данным, которые раскопала моя подруга, детский писатель Наташа Ремеш. Мальчики обнаруживают свой пенис в возрасте нескольких месяцев, иногда нескольких недель э, в процессе игры И довольно быстро э, узнают, что это пенис И э, с пенисом находятся в полном контакте Потому что, чтобы, например, пописать Мужчине нужно прикоснуться к пенису Девочки узнают о своей вульве Тут нужно понимать, что даже это слово вызывает передергивание у многих, и в основном все называют э, свои половые органы словами там, там внизу, там внизу, ну это девочки, в общем, узнают, что у них там примерно в возрасте 11 лет, и Наташа приводила пример: девочка упала с велосипеда, получила какую-то там небольшую травму промежности посмотрела, что у нее там, и в общем очень сильно испугалась, потому что подумала, что вот это то, что она увидела, это результат следствия травмы, Следствие вот. падения с велосипеда. Да, mm -hmm. да. Поэтому очень важно быть в контакте еще с ребенком вашим. И быть вам в контакте Со своим телом Чтобы понимать, что у вас находится там Потому что и например, как, это называется? Да, как это называется Как это выглядит Какие есть подразделения этого органа И какая, какая часть вашего органа За что отвечает И в деле под названием секс Это тоже очень важно Потому что человек это такой вид Который может заниматься сексом Для получения удовольствия Доступно как мужчинам, так и женщинам но женщинам она доступна в меньшей степени исключительно, потому что, простите, я это скажу, мы живем в пенисоцентричном обществе, <связать> где не принято э, говорить. О женщине, о ее удовольствии, о том, как это удовольствие ей доставить, что для этого нужно сделать. И многие женщины, во-первых, симулируют оргазмы. Во-вторых, сами боятся говорить, что что-то не так, потому что боятся обидеть мужчину, боятся, что я ему сейчас скажу, а потом он меня не захочет. Я ему сейчас скажу, а он меня бросит. Я ему сейчас скажу, и будут какие-то сложности, которые ой, я не знаю. короче, Я ему сейчас скажу, а у него потом не встанет. А это же самое страшное, что у кого-то не встанет, правда? Секс связан в нашей культуре советского общества с грязью, с чем-то отвратительным, с чем-то недоступным. Постыдным. Постыдным, да. Это так быть не должно. Потому что когда родители внушают детям, что вот условный блуд до замужества – это грязно, вот после печати в паспорте не происходит срыва установок, о том, что это грязное явление. И вот эту вот сетку грязи секса снимать надо, и это касается не только послеродового секса, это касается секса в принципе. Итак, секс после родов. Давайте перейдем.
1: Допустим, у вас была некоторая сексуальная жизнь до родов, возможно,
0: там с одним партнером в последнее время. Секс часто в связи с какими-то состояниями заканчивается ну, в какой-то момент беременности. Это обычно медицинские показания, их не очень много. Мы их не будем озвучивать, потому что это вопрос к вашему лечащему врачу. Да, но ну, как правило, при здоровой беременности никаких ограничений на занятия сексом нет. Да. Кроме вашего желания. Кстати говоря, если вы не хотите заниматься сексом, не заставляйте себя. Это тоже пережитки советского прошлого, когда «да ну ты потерпи, ему же нужнее». Да. Вот. Нет, это нужно обоим партнерам одинаково. И у всех бывают ситуации, когда... Там, секс-драйв, секс-моджо немножечко не в том состоянии.
1: И Тут, кстати, у меня есть наблюдение, продолжающее твою мысль, что многие женщины сталкиваются с проблемой, что их партнеры во время беременности начинают бояться заниматься с ними сексом.
0: Я столкнулась с этой проблемой. И я! Но у нас я просто так получилось, что к моменту, когда, как говорится, я понесла, я сегодня буду вас удивлять э, своими знаниями русского языка, я так решила. Так вот, э, наши отношения к этому моменту длились всего несколько месяцев, ну, например, три. Я оказалась беременной, и мой партнер э, испугался. Но поскольку отношения длились всего три месяца, они все еще были в той стадии, когда… Да, вы
1: срываете друг с друга одежду и да, не доходите до кровати, да, потому что да, в коридоре да, как-то... Да, да,
0: ему было страшно, но недолго. И дальше в целом ну, всю беременность у нас продолжалась ну, все менее активная к концу этой беременности по разным причинам, но... Бурная сексуальная жизнь. Не знаю, как у тебя, но я не заметила каких-то существенных изменений в ощущениях во время беременности, кроме того, что ну, просто физически становится сложно, потому что большой живот. Да, и вот что же делать,
1: когда мужчина боится секса с беременной женой? Ну, то, что делала я, я просвещала его как могла да, и, да, и объясняла ему, что это никак не повлияет ни на
0: что. И в общем, довольно успешно. Люди, которые захотят в комментариях сейчас написать, что как же, неужели член моего мужа не будет соприкасаться с головкой моего нерожденного ребенка нет, не будет. Такие делают. Там, да, очень много слоев, как в мультике Шрак. Там, я похож на науку, у меня много слоев. Вот там тоже. Все похоже на лук, там много слоев. Если у
1: вас есть возможность, вы беременны, у вас есть желание, то вы делайте это почаще, потому что потом, возможно, вам будет немного не до того. Как правило, всем женщинам, родившим детей, рекомендуют первые шесть недель после родов, иногда восемь, выдержаться от половой жизни, чтобы... Вот немного восстановилась а, репродуктивная система. В общем, первые недели после родов – это а, большое испытание для а, родителей. И, как правило, все-таки людям не до секса в этот момент. Если вдруг у вас все прошло без осложнений, все классно, и вы себя чувствуете а, в полной готовности, наверное, можно по согласованию с врачом приступать к половой жизни и до истечения этого срока. Да? Но все-таки следует быть аккуратными и внимательно прислушиваться к своим ощущениям.
0: Все врачи рекомендуют использовать барьерную контрацепцию, вне зависимости от того, там, насколько здоров ваш партнер и так далее, и так далее. Просто на всякий случай, потому что если вдруг какие-то раны внутри вас еще не зажили, это чревато довольно серьезными последствиями. Сюрприз-сюрприз заключается в
1: том, что даже если у вас было кесарево сечение, и вы думаете, что ну, у вас-то там все как было, Вовсе не обязательно, может быть, так. Например, мне было очень больно заниматься сексом довольно долго после родов, при том, что ребенок не проходил через естественные родовые пути. И, к сожалению, вот
0: такие последствия э, да, тоже могут вас настигнуть. Все индивидуальны, и я подозреваю, что есть люди, которые даже после естественных родов э, на вторую неделю начинают заниматься сексом, и у них все окей сразу. Но, давайте так, э, лучше на это не рассчитывать. И здесь очень важно иметь доверительные отношения с партнером. Очень важно уметь сказать, что вам больно, что вам неприятно. Да, а, можно в конце концов, чтобы вам вообще не не хочется прямо mm -hmm. сейчас заниматься сексом, или перехотелось, потому что это не совсем то, как вы себе представляли. К этому можно вернуться там через какое-то время.
1: Да, и тут тоже хотелось бы мне поговорить про такой замечательный совершенно миф, который существует в головах многих людей, и в моей голове он тоже существовал. Есть такая байка, что якобы после родов секс станет каким-то совершенно запредельным, космическим, мультиоргазмы, там, какие-то новые ощущения, суперчувствительность и так далее. Я допускаю, что у многих людей это действительно так. Давай у некоторых лучше. Я
0: думаю, что у многих. У
1: некоторых людей это действительно так, вероятно. Но я как бы не выиграла в этой лотерее. Ничего принципиально не изменилось в моей чувствительности, кроме того, что первые несколько месяцев было тупо больно. Хорошо стало совсем не сразу. Вот. И вернуть себе свой былой темперамент мне до сих пор не удалось, но это скорее связано с тем, что, родив ребенка, при наличии выбора потрахаться или поспать, вы, скорее всего, выберете второе.
0: И тут мы приходим еще к моменту, который мы уже обсуждали в нашем другом выпуске. Многие папы, они могут без понимания отнестись к тому, что вы не готовы сегодня, как Настя сказала, трахаться. Мужчины начинают обижаться, начинают да, давить, это давить да, манипулировать этой обидой, говорить, я ревную, ты там вся в ребенке. Ну, смотрите, ревность – это не часть здоровых отношений. Ну, вот такая болезненная ревность к ребенку. С этим надо работать с психологом. Что я хочу сказать вообще о сексе после родов? Породило мое более ответственное отношение к сексу, а именно то, что я действительно очень устаю. У меня очень много других каких-то забот, которые на меня валятся. И если раньше я могла бы там, в ущерб... Своему желанию и своему там чему-то еще сказать: ну давай, 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 конечно, давай, а что нет-то? То сейчас э, я взвешиваю, каково мое состояние, как, э, значит, наличие секса прямо сейчас отразится на моем состоянии потом, э, потому что ну, э, там, хороший секс, он э, э, ну, это не просто лечь и полежать, да? ну, количество пострадало. Я так понимаю, что Судьба, <смех>, посту в моём Телеграм-канале, у тебя <смех> примерно такая же история. Да. Которая, ну, Это связано с там, гормональными изменениями в период беременности, в период лактации. В период лактации там, падает либидо, уменьшается выделение естественной смазки, что приводит, и это тоже приводит к неприятным ощущениям. Давайте -то вы не стесняйтесь, покупайте лубриканты, маску, да. Да, покупайте, покупайте какие-то там игрушки. Вот, в целом, я думаю, что какой-то там кейпоинт к тому, чтобы вот этот вот секс после родов был, который точно совершенно будет не таким великоколичественным, чтобы он великокачественным был, дополняйте его всем, что ваша фантазия считает приемлемым. Потому что я знаю... Ну, что это такое, я понимаю, что это такое, когда там, тебя заставляют делать что-то, что ты э, не хочешь. И тебя даже не заставляют делать, да, а тебя как бы э, манипулируют в этом. Тебя заставляют чувствовать себя виноватой за то, что ты не хочешь да, этого делать. Да. и э, старшие женщины говорят, например, да что ты, да давай, ну там, пойди ему навстречу, да это вот для него важно. Я уже об этом говорила. Это важно для всех. И также для всех важно, чтобы это происходило в момент обоюдного желания. И, честно говоря, довольно сложно
1: расслабиться, зная, что за стеной там спит твой ребенок, который может в любую секунду проснуться, сюрприз. У тебя Ой, такое да, было? Да,
0: да, да это, это, это и, и это вообще невозможно расслабиться, на самом деле. И это первое время происходит примерно всегда, особенно если длительное грудное вскармливание. Там дети могут внезапно начать просыпаться раз в час. Да и, да. короче, это...
1: это те еще кайфоломы, эти дети. Они и просто подгадывают. Это, если
0: честно, то тут тоже действительно иногда даже речь не идет ни о какой прелюдии, потому что ты понимаешь, что господи, так, давай уже побыстрее, просто потому что нам надо, ну, как там сейчас, давай, вот так, так, так. И это, а то вдруг он проснется, а нам надо успеть. Успеть! Да, 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 да. Еще вот это
1: у меня стоит э, э, монитор видео няни, да. потому что я слежу, ну, понятное дело, в других комнатах, за тем, как тела у моего ребенка в той комнате, где он спит. И вот это вот постоянное поглядывание туда, но конечно, же не добавляет ни романтики, ни драйва, ни безумного сексуального желания, потому что когда ты все время вынужден думать еще о чем-то, это довольно. Знаешь, э... мы
0: останавливаемся, прислушиваемся. У нас нет видео няни. Мы просто иногда, знаешь, там, типа, какой-то шорох, так типа оп. спит, спит, спит. Все, давай да, ну, в общем, э, э, да,
1: секс после родов сопряжен с некоторыми дополнительными сложностями. Мне кажется, что если бы у меня когда-нибудь появилась возможность э, где-нибудь оставить ребенка на пару дней и куда-нибудь свалить, то, в общем, секс – это единственное, чем я бы занималась, потому что я помню себя, и я помню, для чего мне это было важно и насколько большой частью моей жизни это все было. И мне ужасно жаль, говорю откровенно, что это больше не так по десяткам разнообразных причин. И я бы хотела вернуть в свою жизнь секс.
0: Я полностью с тобой согласна. А также
1: спонтанный секс, кстати, невозможно, когда вы стали родителями, да, да, заняться спон... сексом, не договорившись об этом предварительно. Причем, когда я говорю предварительно, я всерьез имею в виду, что типа за два дня. Потому что. Если вы не договоритесь во вторник, что в четверг у вас будет секс, то, то скорее всего, ну, просто ничего не получится. Потому что нужно, чтобы был приготовлен ужин, уже было развешено белье, чтобы няня уже была оплачена, там, чтобы вовремя был уложен ребенок. вот, И чтобы все было по режиму. И, к сожалению, должна признать, что даже если существует договоренность заняться сексом в четверг, нередко когда вы становитесь родителями ä, при по достижении вечера четверга, выясняется, что, а, пожалуй, не
0: сегодня что-то как-то сил маловато. Ну, или там, у ребенка начинает резаться зуб, или, короче, может произойти там, тысяча вообще разных ситуаций. Но да, я тоже хочу вернуть секс-драйв в свою жизнь. А, ну, он возвращается, слушай, я знаю, он возвращается, а, но пока не вернулся. Да. Такая еще важная вещь, да, новоиспечённая мама может не хотеть или не мочь заниматься сексом от там, боли, а также она может там, не хотеть, потому что кажется себе непривлекательной. Да, потому а, что, как мы знаем, после родов и вообще беременность очень меняет тело, и многие,
1: многим кажется, что это изменение в какую-то худшую сторону, потому что тело перестает. Там, быть таким же упругим, таким же гладким и плоским, каким оно было до беременности. И да, действительно, я знаю девушек, которые очень переживают из-за внешнего вида своего. И большая часть там, подписчиц моего канала, у которых есть дети, говорят, что они привыкли к своему новому телу, но оно хуже, чем было до родов. И это, конечно, тоже может быть ограничением на пути в увлекательную сексуальную жизнь, потому что действительно такое может быть, что если ты не нравишься себе, тебе гораздо сложнее получить удовольствие от процесса.
0: Совершенно верно. Но тут надо прислушаться к себе и понять, это вы не нравитесь самой себе, или это вы боитесь, что вас неправильно оценит ваш партнер. Значит, ваш партнер, он рядом с вами для того, чтобы вас поддерживать а не для того, чтобы вас оценивать. Или осуждать, тем более. Да. И когда он решился заводить с вами ребенка, я уверена, он читал интернет. И в интернете пишут, что женщины поправляются после родов. Ну, к примеру, да, или там с ними после лактации там что-то происходит с грудью, что вообще не доказано. Во Whatever, да. да. Он понимал, что может произойти. И здесь важно с ним поговорить об этом. Но еще раз повторюсь, ваш партнер не должен вас оценивать. Он должен быть с вами, и он должен поддерживать вас и поддерживать там, любые ваши решения. Женщина после того, как она становится мамой, как период, ну, первый период времени, даже если у нее сразу появляется няня, она сразу выходит на работу и зарабатывает в пять раз больше мужа. Она а какой-то период времени уязвима, Просто потому что у нее происходит гормональная перестройка. Это очень сложный процесс, и это делает ее эмоциональной, это делает ее э, плаксивой. Ну, короче, это там, очень серьезная перестройка. Это как будто бы вот, вы отрастили себе третью ногу, потом у вас ее отрезали. К сожалению, я почти уверена, что э, ни один мужчина не дослушал до этого момента в подкасте. Так, ну, тут начинается гендерная дискриминация потихонечку. Ну, я практически уверена, я буду рада ошибаться. Вот. Но если вдруг нас еще слушают какие-то мужчины, пожалуйста, будьте партнерами для своих женщин, для своих девушек. Не позволяйте себе их оценивать. Занимайтесь сексом, если вы хотите. Не занимайтесь сексом, если вы не хотите. Можно, кстати, использовать какие-то э, игрушки или что-то еще. Но это не к нам. Есть специальные для этого блоги. С вами были Лена Боровая, э, авторка канала Мать Кода, э, журналист, редактор, мама мальчика Костя. И
1: Настя Красильникова, ведущая телеграм-канала Вашу Мать. Всем пока.
0: Пока. Завести детей и не облажаться.